0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación
1: Me parece necesario que
2: me llamen matrimonio Porque ya hay una institución aquí llamada Que consiste en la unión de hombres y mujeres
0: Sórico, Sórico Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género Con Guadalupe Ramos Ponce
1: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde y de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Opotlán en La Ciénega, el 104.7 FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte, el 105.5 FM en Ameca en la región Valles, en este micrófono le saluda Natalia Rojas y te invitamos a que se quede con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Lucía Castillo y Gil Domínguez en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras Lupita Ramos, quien se encuentra ausente esta semana, pero ya retomará eh, la conducción junto con nosotras.
3: Y a mi compañera
1: Estefanía Martínez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
3: buenas tardes Natalia, un placer eh, estar otra vez en una tarde más de domingo reflexionando contigo y con nuestra querida audiencia a la que les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales y en, ya sea en Twitter, eh, que es Sórico Sin Género, y en Facebook, Sórico Sin Género de Dudas y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts de cada semana. Pues así es, se pueden estar comunicando
1: con nosotras a través de esos canales, esperamos que sigan nuestros podcasts también en nuestras redes sociales, ya que ahí pueden acceder a todo el contenido que generamos aquí en Sóricos sin género de dudas. Este programa del día de hoy vamos a estar reflexionando sobre un caso que nos tiene a nosotras, al igual que a toda la sociedad jalisciense y de México, pues indignadas, condolidas, enfurecidas. Desde Sóricos sin género de dudas queremos enviar Thank <laughs> igualmente nuestras más sentidas condolencias a la familia de Luz Raquel Padilla Gutiérrez quien sufrió un ataque el, el pasado domingo 17 de julio cuando le rociaron alcohol y le prendieron fuego en un parque público en la colonia Arcos de Zapopan Jalisco. Luz Raquel resultó con quemaduras de tercer grado en más del 80% de su cuerpo por las cuales fue hospitalizada luego de más de 24, 24 horas de lucha por su vida. El día martes 19 de julio se confirmó su fallecimiento. Según el pronunciamiento que emitimos desde el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, el caso de Luz se suma a la incapacidad de las autoridades locales para brindarle protección y auxilio, como se evidenció en distintas publicaciones que la misma Luz realizó en sus redes sociales, en donde advertía los incidentes de amenazas. Semanas después, Luz Raquel sobrevivió a un ataque con cloro de uso industrial en la zona del tórax y fue a presentar una denuncia ante la comisaría de Zapopan sin recibir la atención debida ni el seguimiento a su denuncia. Luz solicitó ser integrada al programa Pulso de Vida con el objetivo de recibir protección debido a las constantes amenazas y violencias que recibía por el comportamiento de su hijo menor con autismo. Sin embargo, le negaron de manera reiterada el ingreso al Pulso de Vida, pero también el acceso a la justicia. En este caso, la impunidad de nueva cuenta al servicio de los perpetradores agresores. Igualmente desde CLADE se evidenció el aumento significativo de la violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, pero especialmente la creciente violencia perpetrada por ataques de ácido, sustancias corrosivas o inflamables en contra de las mujeres. En lo que va de estos años hay varios casos registrados en el estado. Es importante señalar que esta violencia es una forma extrema que denota dominio, poder y control, ya que se intenta una condena social, física y psicológica en contra de las mujeres que deja unas secuelas en su salud en general, vida social y económica. Entonces, por esto, el programa del día de hoy estaremos encaminando a las exigencias de justicia, para Luz, para todas las víctimas de violencia ácida y también para exigir a las autoridades que hagan lo propio en este caso que definitivamente nos tiene indignadas. Y bueno, para hablar de este tema tenemos a una invitada muy especial.
3: Así es, eh, definitivamente un tema sumamente doloroso lo que pasó esta semana eh, en, con Luz y que definitivamente las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto y ejercer la, la justicia que espera la familia y que esperamos las jaliscienses, pero que pues también eh, en muchos espacios hay mujeres y compañeras que han estado luchando eh, respecto a estos temas. Una de ellas es Adriana Reyes Flores, quien el día de hoy se encuentra con nosotras eh, ella es licenciada en psicología, especialista en psicoterapia gestal, maestra en psicología clínica, legal y forense. Actualmente doctorante en biociencias. Ella ha cursado diplomados en género, violencia contra las mujeres, interculturalidad y políticas públicas, atención e investigación en delitos de género, entre otras. Coordina la licenciatura en psicología en la Benemérita Universidad de Oaxaca, ella es integrante del CONACIT, eh, tiene diversas publicaciones académicas y por más de 12 años se ha desempeñado como perita en psicología forense de forma institucional en la Fiscalía General de la República y el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Actualmente es perita independiente y perita externa en el Poder Judicial de la Federación, coordinadora de investigación en la Fundación Carmen Sánchez la Fundación Carmen Sánchez eh, MX nació en enero del 2021 con el objetivo de prevenir, atender, erradicar, investigar y sancionar los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas a mujeres mexicanas por situaciones relacionadas con la violencia machista. Eh, esta asociación es la primera en México en su tipo creada con este objetivo y la primera en el mundo que busca visibilizar las causas ...y consecuencias de la violencia ácida desde una perspectiva feminista. Bienvenida, eh, licenciada Adriana Reyes, a este programa. Gracias por atender nuestra invitación.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a esta edición de este programa.
1: Sí, pues es un placer tenerte aquí. Ojalá fueran otras circunstancias por las cuales eh, nos reuniéramos. Sin embargo... Este programa va dedicado a llevar a la reflexión crítica e informada a toda la sociedad civil en general, porque vemos que hay un gran desconocimiento todavía sobre lo que implica la violencia ácida y sobre todo el entendimiento del de acompañamiento que se debe de dar a las víctimas de estos casos desde Diferentes trincheras, ¿no? Desde el acompañamiento jurídico, psicoemocional, económico, etcétera. Y, y bueno, a mí me parece, eh, admiro mucho la labor que realizan desde la organización Carmen Sánchez, porque definitivamente han sido uh, agentes claves para visibilizar esta violencia y llevar a cabo pues, esta uh, presión política necesaria para poner en la agenda pública pues, estos temas y sobre todo su prevención y erradicación. Uh, platícanos un poco, Adriana, eh, ¿qué es lo que el trabajo que realiza la Fundación Carmen Sánchez
2: y cómo es que se consolida esta organización? La Fundación Carmen Sánchez, como ya comentaron ustedes, surge el año pasado. Eh, eh, la fundadora es justamente Carmen Sánchez. Ella fue víctima de un ataque con ácido en el año 2014. Después de eh, ocho años, ella sigue sin eh, ver la justicia. Eh, su agresor fue detenido hace un año apenas y están en el eh, proceso del juicio oral, eh, hay varias audiencias que se están llevando a cabo eh, demostrando las pruebas que ha recabado la Fiscalía eh, del Estado de México para comprobar su victimización y todas las afectaciones que ha sufrido. Eh, en la cofundadora pues, es Jimena Canseco. Ella también eh, ha estado apoyando a la Fundación con diversas actividades y en general... Eh, lo que tratamos de hacer es eh, dar la contención que puedan requerir las víctimas. Hemos gestionado diversos convenios con instituciones públicas como la SEAP, Secretarías de Mujeres, eh, eh, y hemos estado gestionando, por ejemplo, eh, ajustes legislativos, por ejemplo, para que puedan recibir tratamientos médicos eh, que hasta hace tiempo no les eran eh, proveídos, porque en el cuadro básico de salud las lesiones o los tratamientos que requieren para, para el manejo de las lesiones son considerados medicina estética, no del cuadro básico de salud, y entonces esto hace imposible para ellas rehabilitarse, y entonces eh, se ha estado gestionando pues estos cambios legislativos. Aún así, pues verlo materializado es difícil, y entonces también hemos hecho convenios con diversas clínicas dermatológicas, con médicos cirujanos y cirujanas eh, eh, que son bastante reconocidos y que se han acercado a la fundación también y que están eh, otorgando trat desde tratamientos dermatológicos hasta operaciones a las a las víctimas. Esto aún así es difícil porque aunque los especialistas o las especialistas puedan dar su trabajo, sus conocimientos, pues hay muchos requerimientos para la realizar una operación desde conseguir el, el, el quirófano, eh, como el resto del personal, como anestesistas, eh, este, enfermeras quirúrgicas y el material necesario. Entonces, para lograr ello también... Eh, pues justamente hacemos más convenios. Ahorita, por ejemplo, hay algunos cursos abiertos que nos está apoyando el, el, la colectiva de mujeres de la SAL para hacer algunas actividades de capacitación eh, para recabar fondos. ¿no? Entonces, hay, eh, eh, por, eso es por el lado de la salud eh, física, eh, las actividades que estamos haciendo, pero también eh, tenemos contacto con un grupo eh, eh, de apoyo emocional eh, para las víctimas eh, y este es el trabajo en conjunto de ellas como para ver Hablar de cómo se sienten ellas, cómo han vivido todo el proceso, pero también el apoyo individual que les está siendo eh, brindado a ellas, el apoyo psicológico. Eh, también eh, como parte de los convenios que se han gestionado con instituciones, por ejemplo, eh, buscamos que se les den apoyos, este, becas, beneficios, cierta remuneración también para el trabajo, para que ellas puedan sostenerse, porque también es otra arista donde ellas se ven gravemente afectadas porque tienen dificultades eh, funcionales que les impiden desempeñarse en cualquier empleo, ¿no? Entonces son diversas las áreas donde estamos tratando de incidir, inclusive, por ejemplo, en rehabilitación física, porque también eh, pueden tener dificultades para el movimiento de algunas extremidades Derivado del ataque, y entonces, como parte de esa rehabilitación, también tienen este contacto con fisioterapeutas para esa, para ese trabajo. Y algo que a, a, a ellas también les ha gustado mucho es un convenio que tenemos con un equipo tatuador, bueno, una tatuadora más bien, que convierte esas cicatrices que les ha dejado el ácido en, en arte. ¿No? y ya eh, en, en cada una de las, que está, las que están interesadas en ese proyecto pues se han realizado algunos tatuajes que hemos eh, socializado en la página
3: definitivamente un trabajo muy muy, muy fuerte que el que realizan eh, de, de manera pues muy compleja ¿no? en una situación eh, contextual política donde tenemos que llegar a generar estas fundaciones, estas asociaciones, ustedes siendo la, la primera al frente a nivel de México. Eh, es un es, es, es realmente muy impactante ¿no? el que tengamos, eh, que estemos en esta urgencia y en esta necesidad de generar estas acciones como sociedad civil para enfrentar la violencia eh, machista y la violencia contra las mujeres que pues está en, en niveles eh, realmente alarmantes, eh, a, a, en este momento eh, ¿cuántas son las mujeres que ustedes están atendiendo como asociación? ¿Atienden a mujeres de los de todos los estados o, o cómo, cómo es esta dinámica?
2: Estamos atendiendo actualmente a ocho mujeres de los estados más cercanos de Puebla, el Estado de México, Ciudad de México, principalmente por la localización geográfica, eh, directamente dentro de estos programas, pero también en, tenemos contacto con algunas otras víctimas de otros estados, este, y eso hace pensar en la necesidad pues, de ampliar nuestra red, no, de, de buscar más apoyos hacia afuera del, del centro del país, para poder ayudar con estas mujeres. Además que, eh, pues, eh, eh, si, si lo han podido revisar en algunas otras publicaciones, hay, hay ataques en, en, en diversos estados del país. ¿no? Sobre todo en el, en el centro del país, en la Ciudad de México, eh, Puebla y Estado de México se concentran eh, la mayoría de los ataques, eh, seis ataques en cada uno, en Estado de México siete ataques ha habido y otros países que están más al extremo como Coahuila, por ejemplo, registrado cuatro, en Yucatán o en Quintana Roo dos y en otros eh, varios estados, un caso se han, se han reportado, entonces sí sí hace necesario esta parte de pues poder contar con eh, personas aliadas en otros estados. De hecho, yo misma, pues yo no vivo en la Ciudad de México, sino en Oaxaca. no Y entonces yo, eh, pues desde acá, desde lejos, pues hago, mi, hago pongo mi grano de arena desde lo que puedo hacer hacia la, hacia la fundación.
1: Bueno, importantísimo este acompañamiento a las víctimas porque esta violencia ácida, como bien la mencionan ustedes, pues ha sido una violencia que justamente por la grande carga simbólica que tiene pues muchas veces las mujeres víctimas de esta violencia no encuentran los medios adecuados para acceder a la justicia, para lograr esos acompañamientos psicológicos, médicos necesarios. Entonces definitivamente la labor que realizan ustedes es muy importante y valiosa. En este sentido también la violencia ácida ha sido gravemente invisibilizada en el país sin embargo ustedes una de sus labores que hacen también es el monitoreo de esta violencia ¿Cómo ustedes han observado la comisión de estos delitos en el país cuáles son las cifras las estadísticas y cómo es la manera en la que el aparato de justicia y el acceso a la justicia para las
2: víctimas se da ante la comisión de estos delitos Sí, hasta el momento nosotros tenemos un registro de 33 mujeres víctimas de ataques con ácido y tenemos el registro del primer caso en el año 1988. Y, y esto es muy eh, eh, llamativo porque este caso tuvimos noticia apenas el año pasado eh, y la víctima eh, de este ataque recién en este año habló públicamente en una entrevista de lo que de, de lo que sufrió y fueron más de 30 años de ella en silencio. Entonces, eh, tiene mucho que ver con lo que comentas de la invisibilización del problema. ¿No? Y justamente por eso es que en la, en la fundación estamos llevando este registro para que puede, pueda ser visible, no porque hay muchos casos, nosotros tenemos este registro, pero eh, desconocemos la cifra negra de casos que no se hayan dado a conocer, que las víctimas estén en el, en el anonimato, porque además, eh, por el efecto devastador de las lesiones, que la mayoría de los casos está dirigida al rostro, eh, Hace que las víctimas se aíslen, es decir, no, no salen, se repliegan en sus hogares, este, y entonces eh, eso hace más difícil la identificación de los, de los casos, ¿no? Porque además, uno de los objetivos de los ataques, pues es eh, buscan la otredad en la otra, en, en la persona víctima, es decir, que eh, sea ajena a la sociedad, sea deshumanizada, ¿no? Y, eh, eh, hemos hablado bastante ahora en esta parte de la estamos haciendo investigación al respecto y hemos hablado bastante respecto de cómo eh, estos ataques tienen una gran saña de parte de los agresores. Es decir, no basta violentarlas, no basta lastimarlas, sino que se busca lastimarlas, agredirlas con algo que saben que tiene un efecto devastador. De hecho, hay algunas eh, víctimas que han muerto en el ataque de forma inmediata por la gravedad de las lesiones. Hay otras que han muerto en los días siguientes eh, justamente debido a sepsis, a falla orgánica general, a complicaciones derivadas de los ataques. Entonces esto demuestra que es, eh, son bastante fatales los resultados, ¿no? Y para las víctimas que sobreviven también implica mucho pesar porque eh, puede implicar varios meses de hospitalización. Por ejemplo, Carmen, ella estuvo hospitalizada ocho meses eh, y otras víctimas, por ejemplo, Marta, estuvo ella la, la, la indujeron a coma para ver qué tanto había dañado el ácido y si podía resistir. Y además de esto... Eh, pues tienen que someterse a diversas eh, operaciones o cirugías continuamente. Y esto mismo pues ya pone la vida en riesgo, ¿no? Carmen lleva más de 60 cirugías eh, y eh, hay otras víctimas que reportan más de 100 o 200 cirugías, ¿no? Entonces, pues es, eh, es devastador esto, estos datos, ¿no?, eh, eh, hay personas que ninguna vez nos hemos sometido a una cirugía y entonces el riesgo que implica para ellos esto pues también es alarmante a algún otro dato que nos hemos dado cuenta también es que estas agresiones suelen ser en espacios conocidos para las víctimas es decir, espacios donde el agresor sabe que ellas van a estar y es ahí donde van a atacarlas eh, algunas han sido agredidas por ejemplo en su hogar en su trabajo o afuera de su hogar o de su trabajo o en una calle cercana a estos espacios entonces eh pues demuestra además la, la la hazaña y la premeditación de los agresores para, para ocasionar todas, toda esta afectación, ¿no? Porque eh, pues ellos saben de antemano la letalidad del ácido, ¿no? Es decir, eh, si estamos, no sé, haciendo el aseo y nos cae alguna sustancia de esta naturaleza de, en el uso doméstico, pues sentimos de inmediato el ardor. Entonces, cuando es arrojada mucha sustancia, pues también esto pues demuestra la gravedad, ¿no? Y es algo conocido por los agresores. Y por eso es que lo hacen de este tipo, ¿no? Entonces, esto implica eh, repensar qué es lo que está sucediendo con ellos, con los agresores, de qué forma se les está mirando, porque son personas que no lo cometieron de forma accidental, sino que fue algo eh, completamente planificado y eso muestra una gran saña hacia las mujeres: misoginia, odio, eh, crueldad. No, eh, inclusive eh, Jimena, por ejemplo, habla de, de tortura, ¿no? Y la tortura es un acto que cometen agentes del Estado. Sin embargo, eh, como parte de la violencia contra la mujer... El Estado es inclusive aquiescente porque no hace su labor en, en la prevención de la violencia, en la protección, como en este caso que nos reúne justamente que eh, ella ya había puesto denuncia previa y no recibió las medidas de protección y seguridad necesarias para resguardar su integridad, no. Entonces esto muestra pues las omisiones de, de los agentes del Estado y la necesidad de sensibilizar y capacitar en en este aspecto no en las en la protección que requieren las víctimas desde la primera noticia
3: así es, es realmente lamentable la actuación de las autoridades en todos los niveles, eh, realmente indignante que, que ella ya había solicitado ese apoyo esa seguridad ese esa protección del estado y no se le brindaron los protocolos necesarios, ¿no? Y, y justamente en este sentido es que la violencia machista en todos sus tipos y todas sus modalidades eh, es ejercida de manera sistemática en México y en todos los estados de, con, en, en una normalización cultural, ¿no? En donde lo, los estados no han atendido este, particularmente este tipo de violencia. Sin embargo, la, la atención, la prevención, la, la, la sanción de la violencia sigue siendo completamente impune en la mayoría de los casos. Esto eh, lo digo con toda la responsabilidad que me implica, eh, el tema es que la, la seriedad con la que han tomado estas, eh, la, los, las instituciones en todos los niveles eh, realmente deja mucho que desear, ¿no? las estadísticas siguen eh, en aumento y siguen eh, tangibles eh, y, y realmente la seguridad para las mujeres y el, el tener acceso a este derecho de vivir libres de violencia, pues no ha llegado. Y en este sentido el programa de hoy es un llamamiento a estas instituciones, a estas instancias en donde se, se tienen presupuestos, se tienen acciones políticas, se puede ejercer... Eh, acciones más integrales y que realmente no se está llevando a cabo con la integralidad y la seriedad necesaria para impactar en las en la cultura de los estados ¿no? es realmente indignante las estadísticas que, que seguimos manejando como, como estado y como país eh, seguiremos hablando de este tema del lamentable eh, feminicidio de Luz Raquel Padilla Gutiérrez al volver del corte y seguimos con la fundación de Carmen Sánchez. Regresamos.
0: La tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la apertura. Sórico.
3: Y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde el día de hoy hemos estado abordando el tema para de Luz Raquel Padilla, quien en, con quien estamos pues exigiendo justicia por su, el feminicidio que, que sucedió, el lamentable feminicidio que, que sucedió el en días pasados y, y que pues realmente ha sido un tema que nos duele muchísimo a, a las mujeres, a, a las niñas, a las adolescentes del estado de Jalisco y a toda la ciudadanía, porque este, este ataque pues devela una serie de violencias eh, sistemáticas que, que ocurren en el cotidiano de, de la vida de las, de las mujeres, niñas y adolescentes y, y que sigue eh, expresándose de manera cada vez más cruda. Eh, este, eh, hemos estado conversando con la fundación eh, con la fundación perdón, ahí vamos a cortar solo esa partecita eh, hemos estado hablando con la fundación Carmen Sánchez en, don, quien, en donde hemos estado eh, reflexionando y acompañadas de, de su coordinadora eh, en esta tarde de domingo quien es quién es eh, adriana reyes flores y nos ha estado compartiendo qué es lo que hacen desde esta fundación carmen sánchez eh, al darnos a corte hablábamos de lo, 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 lo alarmante lo delicado y los casos que siguen siguen estando eh, sistemáticamente en, en diferentes estados de, de la república y que ustedes han generado este esta esta sistematización Adriana ¿eh? ¿Qué, cuáles son algunas de las recomendaciones eh, que vamos es, es sumamente doloroso no hablar de, de que tengamos que dar recomendaciones en caso de un eh, de un probable eh, de una probable ejercicio de la violencia de este tipo ¿no? sin embargo pues el contexto social y político pues nos exhorta a generar esta reflexión, ¿no? ¿Qué nos implica los protocolos actuales eh, para poder eh, confrontar y contrarrestar eh, y prevenir cualquier tipo de violencia, pero, pues, particularmente uno que con ácido o con alguna sustancia corrosiva? Adriana, ¿qué nos comentas al respecto? Pues como mm, personas comunes... Eh...
2: Al tener noticia de algún ataque, eh, lo que se sugiere, lo que sugieren algunos expertos, eh, eh, es básicamente... Eh, Echar abundante agua, es decir, no a manguerazos, no a chorrazos, sino desde arriba de la cabeza para que escurra la sustancia eh, hacia abajo, que sea de forma abundante, como en cualquier instrucción de cualquier sustancia eh, química que leemos en los instructivos y si nos llega a, tocar, a tener contacto con la piel, es algo similar la indicación, porque hasta no saber de qué tipo sea el ácido, no podemos saber. Eh, con qué sustancia contrarrestarlo. Entonces, ¿pudiera esto ser eh, peor o agravar la situación en caso de no saber? O, por ejemplo, eh, Esmeralda ya dijo que la, la rociaron a chorrazos de manguerazos para, para tratar de limpiarla y esto pues no, no hizo sino dañarla más, ¿no? Entonces, eh, es necesario también que eh, los centros eh, hospitalarios, las clínicas, centros de salud, médicos de cualquier nivel de atención puedan tener conocimiento de qué forma atender a las víctimas eh, en ese sentido, porque eh, ellas pueden pasar eh, varios eh, horas de que pueden salvarles, ayudarles a a tener un mejor afrontamiento pero ante la falta de conocimientos y de una atención experta, eh, pues se ve más complicado todo el cuadro porque esperan en lo que piensan como atenderlos o sucede esto de que les echen manguerazos de agua. Es decir, no hay, un, no hay protocolos adecuados eh, para la atención de, de personas que sean víctimas de estos ataques con eh, con ácido con alguna otra sustancia corrosiva e inflamable. Es decir, me, clínicamente sí existen protocolos, pero no están socializados a la, a la población, a, a, a los médicos en general, entonces es necesario que todo el personal de salud pueda estar capacitado y sensibilizado en el problema para que pueda actuar de forma, eh, de forma inmediata en ese sentido, ¿no? Y también no solamente, eso es pensando en la atención inmediata, pero pensando como ya después, ya que se salvó la vida de las víctimas. En eh, los tratamientos psicoterapéuticos eh, también es importante pues que pueda haber una, un, un conocimiento de todas las implicaciones que puede llegar a tener, porque si bien las víctimas tienen como un derecho el acceso a tratamientos para su rehabilitación, eh, el personal muchas veces no está debidamente capacitado y esto hace que pues el servicio pues no cumpla su cometido, ¿no? Y entonces las víctimas puedan estar asistiendo, pero pues eh, no tenga efectos el tratamiento o que por la falta de personal tengan una sesión hoy y la otra en un mes y así pasen mucho tiempo para ser atendidas y entonces la efectividad que pudo haber tenido el tratamiento pues se vio perdida, ¿no? Entonces también esta parte del acceso a la atención y que el personal pues pueda conocer al respecto y creo yo que también sensibilizar a la sociedad en general al respecto de la respuesta hacia las víctimas, es decir, una de las razones por las que las víctimas se aíslan es justamente por las reacciones eh, aversivas de la sociedad, ¿no? Desde críticas, burlas, señalamientos, extrañamiento, su cara de sorpresa, ¿no? Es decir, poder, que, que, porque además en la sociedad pues tenemos esta parte de que no toleramos la otredad a la diferencia, entonces también es parte de, esta, eh, de este trabajo que nos toca hacer, eh, que la sociedad pueda eh, eh, aceptarlas a ellas dentro de la colectividad para que vuelvan a reintegrarse, porque también esa es una parte de la afectación que ellas eh, pueden llegar a tener.
1: Sí, pues qué importante es conocer esta información que nos compartes, eh, doctora Adriana, y sobre todo esta labor, reitero nuevamente, que realizan desde la organización ha sido tan importante para visibilizar que esta forma tan extrema de violencia contra las mujeres, desgraciadamente, es una realidad. Y una realidad que vivimos ahora en el estado de Jalisco debido al feminicidio de luz Raquel Padilla, en donde vemos que el antes, el durante y el después es una cadena de omisiones por parte del Estado, de lagunas jurídicas, de invisibilización, e in, in, sí, invisibilización en la sociedad, la poca sensibilización social en los temas. Es decir, el caso de Luz viene a traer a la mirada de todas y de todos, esta violencia tan cruda en contra de las mujeres. Y que, sin embargo, percibile esta forma tan extrema en la mayoría de los estados del país ha significado un aumento, pero sin embargo las legislaciones locales y nacionales, es decir, los códigos penales, no tipifican esta violencia, lo cual definitivamente también lleva a la impunidad, ya que como ustedes bien lo dicen desde la fundación, el, el 96% de los casos no han visto sentencia. Es decir, hay claro una deficiencia y omisiones graves en el acceso a la justicia y esto ciertamente tiene que ver con la tipificación. Porque desde la Fundación hacen tanto énfasis también en la tipificación como un elemento fundamental para el acceso a la justicia, pero también en la reparación integral del daño, incluyendo pues, el acceso a, a servicios médicos y, y
2: psicoemocionales? Psico Sí, esta parte es muy importante y qué bueno que la tocas porque eh, como no hay una tipificación respecto de eh, los ataques con ácido, esto hace que en la mayoría de los casos los ministerios públicos eh, a, inicien carpetas de investigación por el delito de lesiones. El delito de lesiones implica una baja penalidad eh, a menos, y el más grave es el que pone en riesgo la vida pero aún así, en los para poder eh, investigar en ese sentido, los dictámenes médicos tienen que decir eso, que la vida está en riesgo. Por ejemplo, en el caso de Carmen, en el primer dictamen, dijeron que su vida no estaba en riesgo y que tardaba en sanar de 15 a 60 días, si no mal recuerdo, pero era un, un plazo muy bajo. Eh, esto implica, pues, que no se investigue adecuadamente y que las penas que se busquen sean menores, no sean las suficientes. Y eh, son pocos los estados donde se ha incorporado, por ejemplo, en Oaxaca se incorporó un capítulo adicional donde eh, se incorporan las lesiones producidas por sustancias corrosivas y que son por razón de género. Hay otros estados como Baja California, donde también se ha incorporado esta parte de... Eh, sancionar con mayor gravedad las lesiones producidas por estos ataques pero son pocos son pocos y esto impide que pues, se puedan juzgar adecuadamente pues como ya decíamos no es una lesión cualquiera no es una lesión que, que se recupera en poco tiempo sino que es una lesión permanente porque por más cirugías que se puedan hacer las víctimas estas no van a sanar de inmediato no y van a estar permanentes durante toda la vida es difícil que alguna de ellas pueda eh, eliminar por completo de su cuerpo todas las lesiones, no por la cantidad de piel eh, agravada o por la zona lesionada, por ejemplo hay varias que están en riesgo de perder el ojo y entonces estos son elementos que es necesario que los legisladores tomen en cuenta, ¿no? Y esta parte del nivel de riesgo de violencia, el nivel de riesgo en el que se encuentran las víctimas porque si es una persona que en la mayoría de los casos ya ejerció violencia familiar o violencia de pareja previa contra ellas, varias de ellas, por eso ya habían puesto de antes de, la, de las agresiones, eh, esto implica que pues es una persona eh, agresiva, es una persona violenta que obviamente eh, no, no se va a detener, ¿no? Y si ya hizo esto, pues va a buscar otras formas de seguir violentando, y entonces esto representa un peligro para ellas, esto muestra la falta de los efectos eh, gravosos que ellas tienen, ¿no? Entonces, también eso es otro agravante, eh, es decir, son diversos los elementos que es necesario que se tengan en cuenta para la tipificación, porque ah, ah, eh, nos su supimos de una propuesta legislativa donde se tenía contemplada una penalidad de alrededor de ocho años de sanción, eh, esto es algo hasta irrisorio porque eh, a la víctima esos ocho años no le va a persistir las lesiones, le persisten toda la vida el riesgo, porque además el hecho de que sean eh, ataques en espacios conocidos hace que para ellas sea mucho más el, el miedo que experimentan al salir a la calle, nuevos ataques y demás, y esto lo hace todavía mucho más eh, gravoso a nivel emocional para, para ellas, ¿no? Entonces, eh, otra de las pugnas que tiene la fundación es, si no se hace una tipificación específica por las lesiones con ácido, pues que sean consideradas eh, como tentativas de feminicidio. Por ejemplo, en el caso de Carmen Sánchez se logró que se vinculara a su agresor eh, como por tentativa de feminicidio. La carpeta de investigación inicialmente era por lesiones y se logró ya en la vinculación ante el juez que fuera por tentativa, porque en efecto la vida de Carmen estuvo en riesgo desde el momento mismo y a lo largo de todos estos años. ¿no? Entonces, si bien no en todos los casos, puede eh, evidenciarse que hay un riesgo evidente para la vida de las víctimas. En muchos de estos sí es así, ¿no? Por lo que ya te comentaba del número de operaciones, del tiempo de hospitalización, este, de lo riesgoso que es para ellas el ataque mismo, ¿no? Entonces... Eh, si sí es importante pues que se vea con esta severidad con la que los agresores lo ven, que también los legisladores puedan eh, tener en cuenta estos elementos para el, eh, la investigación y juzgamiento de los, de los casos, porque eso hace que pues, todas estemos
3: en riesgo. Todo lo que nos has compartido eh, realmente es sumamente urgente de, de, de poder llevar a una claridad eh, tanto institucional como de las realidades sociales que estamos atravesando, ¿no? y que justo tiene que ver con este, eh, este, este trabajo en, en los protocolos que las instancias, que las instituciones deben eh, generar para atender esta y prevenir, sobre todo prevenir y enfocar las estrategias en esta prevención de, de este tipo de violencia tan cruel y tan desgarradora. ¿No? y que, que esto pues es un llamado también a la sociedad, no a estos agresores, a estos potenciales feminicidas que están ahí y que pueden ser cualquiera, ¿no? que pueden ser el primo, el tío, el novio, el vecino, ¿no? el exnovio, y que claramente estos potenciales feminicidas tienen que ser atendidos por una política pública real, integral, que logre parar esta, este machismo y este patriarcado cultural que, que, que se alimenta de la violencia constante y sistemática contra los cuerpos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Definitivamente la cultura tiene que cambiar y, que, y, y la, la ola de feministas que están generando acciones en todos los niveles, en todos los espacios, en todos los estados, en cada rincón, claramente no van a parar, no vamos a parar, pero es necesario este, esta, este, esta, 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 esta movilización institucional, política, partidista, ¿no? que, que tanto se jactan de, de ya eh, pues tener estas agendas eh, feministas y de mujeres, sin embargo, vemos que, que ni los recursos son suficientes, ni las acciones ni las eh, ni, ni la integralidad de, de las estrategias ¿no? en este sentido es que eh, se exhorta en un constante eh, eh, en una constante voz unida de muchísimas mujeres eh, de todas las mujeres de todos los estrados estratos y, y espacios a parar esta violencia ¿no? y que, que, que los, los hombres tienen que acuerpar y, y entender y reflexionar ¿cuáles son estos machismos que no los dejan, eh, este machismo y este patriarcado sistemático que les hace eh, generar, esta, seguir generando estas condiciones que, que para las mujeres? ¿no? Definitivamente son acciones que urgen desde hace muchísimo tiempo y que hoy con estos casos tan alarmantes y tan dolorosos, pues ponen, la, ponen, ponen en la mesa un nuevo nivel de complejidad y de necesidad y urgencia de, de elevar las acciones, ¿no? Sí, pues definitivamente hay
1: una deuda histórica, y sobre todo en los temas... Y bueno, yo te agradezco muchísimo, Adriana, por venir a platicar con nosotras el día de hoy, ya que como mencionábamos al inicio de este programa, la sociedad jalisciense, las mujeres jaliscienses y mexicanas de todo el país estamos indignadas, y con mucha rabia ante este sistema de justicia que definitivamente no está poniendo nuestro derecho humano fundamental a vivir vidas libres de violencia. Si las mujeres no pueden eh, tener acceso pleno e integral a vivir una vida libre de violencia, entonces todos sus derechos humanos también van a verse afectados. Y en este sentido, pues bueno, el caso de Luz pone en el centro la vida, la dignidad de las mujeres y sobre todo las obligaciones que tiene el Estado frente a la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia eh, machista. Y bueno, en este sentido ya estamos llegando casi al final del programa, pero también queremos aprovechar que, la, que tenemos a, a la organización Carmen Sánchez y a la doctora Adriana con nosotras para hacer un llamado a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia ácida, como bien lo dicen eh, las compañeras. Si nos están escuchando, pues este es quizá el momento de, de hacer un llamado. ¿Cómo pueden contactar a la organización y, y qué
2: les diría? Gracias. Pues nos, nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, Fundación Carmen Sánchez MX. Eh, ahí pueden enviarnos el mensaje directo eh, y con gusto nosotros podemos apoyarlas. También tenemos una página web que está en proceso de, de concluir su diseño también y está como más interactiva para poder tener acceso enviar correos. También nuestro correo de contacto también puede ser que se puedan comunicar con nosotras por ese medio es eh, contacto arroba fundacioncarmensanchez.org eh, y de este modo nos pueden contactar y como ya lo comentaba, nosotras estamos buscando eh, pues la mayor forma de darles apoyo, contención, de acompañarlas justamente, de acuerparlas entre todas, eh, varias de ellas han manifestado justamente la diferencia que implica caminar solas a caminar acompañadas, ¿no? O sea, porque muchas de ellas eh, se viven como si fueran la única víctima, como la única persona que está sufriendo eso y eso puede hacer su camino más difícil. Y entonces, eh, pues sí, eh, lamentosamente pues no quisiera hacer un llamado de este tipo, sin embargo pues eh, sabemos que hay cifras negras, sabemos que hay datos y personas no, que no hemos eh, identificado y entonces eh, pues en lo que estén nuestras posibilidades pues trataremos de apoyarlas en, en la medida de lo posible. Sí, pues ese
1: es el llamado a que conozcan más de la labor que realizan desde la organización Carmen Sánchez para visibilizar, prevenir eh, pues los ataques con violencia ácida, sustancias corrosivas o inflamables, porque ninguna mujer debería de vivir esta violencia que definitivamente deja estragos, como estuvimos mencionando en el programa, de manera permanente en la vida de las mujeres. Y bueno, te agradecemos muchísimo, doctora Adriana, que haya estado con nosotras en, en este programa. En verdad... Eh... En esta conmoción escuchar de mujeres valientes, de sobrevivientes a esta violencia que no solamente han sobrevivido sino que dedican su vida a la prevención y al acompañamiento a otras mujeres es sin lugar a duda una inspiración de fuerza, de rebeldía, de amor y, y bueno en verdad es, ha sido un placer estar uh, aquí con usted y bueno Ojalá fueran circunstancias mejores, sin embargo, que este programa y lo que visibilizamos el día de hoy ayude y abone a esta exigencia de justicia por luz Raquel eh, Padilla. Definitivamente su feminicidio nos conmociona, pero también nos hace eh, más fuertes en el sentido de exigir justicia y exigir este cambio y este respeto a los derechos humanos de las mujeres. ¿Algún comentario final, doctora, antes de
2: finalizar el programa? Simplemente agradecerles por la invitación, eh, por permitirme hablar un poco de lo que estamos haciendo en la fundación de estos hallazgos y permitirnos hacer esta labor que estamos eh, tratando de evidenciar, de visibilizar eh, la existencia de estos ataques eh, y en, en búsqueda de eh, mejoras en la atención, mejoras legislativas eh, en el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, pues estamos más que agradecidas eh, contigo a nombre de Carmen, de Jimena, de la fundación eh, por eh, la invitación a estar, a, pues a este espacio.
3: Muchas, muchas gracias eh, a todas las las compañeras que están con ustedes en la Fundación Carmen Sánchez, a ti, Adriana, por habernos acompañado en esta en esta tarde de, de domingo en Sórico, sin género de dudas, que nos acompañaste a reflexionar un poco más y aproximarnos a, a este tema tan complejo que, que nos implica los contextos mexicanos y, y pues un seguimos encontrándonos y seguimos en, al pendiente y siguiéndonos en, en estos eh, trabajos que ustedes están realizando y también pues un gran a, abrazo a toda a la audiencia eh, se, este programa fue definitivamente muy eh, complejo y doloroso eh, abrazamos eh, con mucho respeto y mucho mucha responsabilidad y amor pues a, a la familia de Luz Raquel pa pa Padilla y que pues eh, definitivamente su feminicidio marcará eh, una pauta en, y un hito importante en el estado para que realmente se pueda atender de manera eh, eh, con justicia inmediata a eh, su caso y seguimos pues eh, exigiendo justicia por ella y por todas las las que las víctimas de, de feminicidio en el Estado. Muchas gracias a todas y a todos, eh, seguimos en histórico sin género de dudas el próximo domingo. Natalia. Así es Estefanía, pues nos unimos a este llamado
1: también a la sociedad civil a que este momento sea un catalizador para el que se exija el, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, sobre todo el derecho a vivir vidas libres de violencia. Y bueno, justicia para luz, justicia para todas. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias, Estefanía, Adriana. Nos escuchamos el próximo domingo, agradecemos a quienes nos hayan acompañado en esta emisión de Sóricos sin género de dudas, les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir discutiendo los temas feministas. Hasta la próxima.
0: burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí
1: llamada que consiste en la unión de hombres y mujeres.
0: Sórico. Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.